0: conta assim uma história que um pavão se casou com uma galinha e daquelas galinhas bem mulambenta não se aguentaram e perguntaram para o pavão, pavão por que, que você está com essa galinha? você é um ser todo especial, você é todo diferente né? você tem plumas aí tem uma pose tão Eloquente, tão forte. Por que, que você está se relacionando? Por que, que você assumiu como parceiro essa galinha? A resposta do pavão é no mínimo interessante. Ele disse assim, é porque a galinha e eu gostamos muito de mim. Orgulho. Queridos, eu tenho... Temido e tremido pregar essa série de mensagens. Está sendo difícil, viu? E eu não sei como está sendo a experiência para vocês, mas para mim parece que todo o pecado que eu vou colocar aqui é o meu, né? Hoje é o meu que eu vou falar. Aí o próximo hoje é o meu de novo. é o próximo meu de novo. Não dá, né? Todo domingo ser é o meu. Mas queridos, esse é um pecado que eu queria... Não menosprezando os outros, mas eu queria que você tivesse muito, mas muito carinho para olhar esse pecado. Quando Deus chama alguma coisa de pecado, é porque essa coisa é destrutiva para você e para as relações que você tem. Então, gente, não é à toa que Deus chama qualquer coisa de pecado se o texto bíblico se a narrativa bíblica, se a história bíblica, chama algo de pecado, é porque isso realmente não faz bem, é um veneno é algo que é destrutivo para você e para quem convive com você o orgulho é o pecado Tomás de Aquino um padre, um teólogo um filósofo antigo chamou o orgulho de pai dos pecados é Tomás de Aquino e um dos primeiros a elaborar uma lista que você conhece muito bem chamada os sete pecados capitais já ouviram falar, quem já ouviu falar por favor levanta a mão aí ok, então grande maioria já ouviu falar o que são os sete pecados capitais são os sete pecados cabeça, capital é de capta, capta cabeça então seriam os sete pecados cabeça os sete maiores pecados e aí o Tomás de Aquino e outros vão dizer que o orgulho é o pai, é o mega pecado. É do orgulho que nasce todos os outros pecados. Então, queria realmente trazer esse peso para você de que, olha, quando falamos de pecado, já é ruim, já é algo venenoso, já é algo mortífero, mas quando falamos de orgulho, nós estamos falando do maior pecado, do pecado mais pesado, do, do pai dos pecados, de onde decorre, todos os pecados. Eu vou ler alguns textos para vocês, e enquanto a gente vai ler alguns textos juntos, nós também vamos perceber algumas coisas que a Bíblia sugere para nós sobre orgulho. Então, por favor, abre o primeiro texto aí de Isaías, capítulo 11. Desculpa, estou olhando aqui, não é 11 não, é 14, versículo 11. Fui para minha cola ali. Isaías 14, versículo 11. Presta atenção como o texto começa já. Isaías 14, versículo 11. O seu orgulho foi enterrado com você. O som da harpa, o seu palácio cessou. Agora as larvas são o seu lençol e os vermes a sua coberta. Como você caiu do céu, ó estrela brilhante, filho da alvorada. Você foi lançado à terra, você destruía as nações. Pois dizia consigo, subirei aos céus e colocarei no meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares diante do norte. Até aí mas se você quiser depois leia o restante do capítulo primeira abordagem bíblica sobre o orgulho que eu queria trazer para vocês é um dos textos que nós assimilamos e colocamos esse texto como uma ideia como uma demonstração do que a gente chama de Lúcifer então o orgulho na Bíblia ele, ele é usado gente para retratar Lúcifer esse cara que o texto de Isaías está falando não era o diabo, era um rei da Babilônia só que esse rei da Babilônia ele é tão ruim, tão orgulhoso ele se achava tanto que ele queria que o império dele fosse do tamanho de Deus então ele se comparava a Deus e mais um pouco e a profecia sobre ele é que você vai cair e não vai ter buraco para te colocar de tão fundo que você vai então o que é orgulho? Eu quero começar dizendo para você que orgulho tem outros nomes na Bíblia, até a irmã Edilene aqui, a Edilene, hoje estava soltinha, até ministrou, parabéns, irmão. quase saiu uns, quase teve um negócio aí, mas ela se segurou, isso aí, se segura, irmão, não sai do armário não. É, orgulho na Bíblia tem outros nomes, como soberba, por exemplo. Também na Bíblia tem um livro que fala muito sobre isso, que é o Provérbios, dos Eclesiastes, soberba, orgulho, também é conhecido como vaidade. Então o que é um orgulho? O que é orgulho? Orgulho é uma pessoa que tem uma estima por si, além do que é comum ou normal. Orgulho ou orgulhoso é uma pessoa que pega a sua imagem e ela cresce a imagem dela como um ser existente a partir dela mesma. Vou dizer de novo, o orgulhoso é alguém que incha a sua identidade, inclusive soberba e vaidade vem da palavra latina que é inchado. O orgulhoso é uma pessoa inchada, ela pega a imagem dela, ela pega ela e ela incha aumenta essa imagem para ela ser um centro do mundo. Se você convive, ou se você é orgulhoso, você é o centro do mundo. É a partir de você, as pessoas orbitam à sua volta. Ou pelo menos é assim que você pensa que teria que ser. Então o orgulhoso é essa pessoa que ela incha a imagem dela e ela se acha autoexistente. Ela é autorreferência. Alguém que é orgulhoso, tem sempre a última palavra, ela sabe de tudo, ela fala de tudo, ela se posiciona em tudo, ela, ela, ela realmente, gente, eu, eu, eu fico tentando achar outros, outros adjetivos, mas é fácil você entender, o orgulhoso é o autorreferente, eu sou, é a partir de mim, é a partir daquilo que eu quero, do que eu imagino, esse é o orgulho, um inchaço, uma autoimagem, que se referencia perante o outro. Mas tem outros textos, agora nós vamos dar um pulo grande, lá para o Novo Testamento, lá para a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, o Paulo tem uma fala aqui, muito interessante, Coríntios 4, por favor. Primeira Coríntios, desculpa, primeira Coríntios 4. Nós vamos ler versículo 7. Como é muito texto, hoje eu estou usando minha colinha aqui para não perder dos textos que tem aqui. Acharam aí? Versículo 7 diz assim. Pois que direito você tem... Eu vou tirar do plural aqui e vamos colocar no singular. Que direito você tem de julgar desse modo? O que você tem de Deus... Perdão. O que você tem que não foi Deus que te deu se tudo o que vemos vem de Deus por que se orgulha e esquece que tudo é uma dádiva a pergunta que eu tenho para o orgulhoso e eu vou imaginar que todos nós somos é por que você se acha melhor que qualquer outra pessoa fica bravo comigo não por que, Por quê? lulista, que você acha que você enxerga melhor que todo mundo? Por que, bolsonarista, que você acha que você enxerga melhor que todo mundo? O que nós temos não foi dado de forma igual a todos? A ciência que você tem não é igual à ciência de outro? O Rafael Portugal tem uma sátira que eu adoro, acho muito legal. Os caras perguntam para ele, então e a galera aí que é terraplanista, e ele fala um negócio que eu acho maravilhoso, então rapaz, os caras estudam pra caramba, anos e anos em Oxford, depois ele vai, estuda de novo, faz pós, faz doutorado, e depois vai pra NASA, estuda, 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 os caras analisam um monte de coisa, pra dizerem algumas definições, mas quem tá certo, é o cara de Apucarana, Pô, oh, bicho, é sério velho, que você é tão bom, que o cara que é estudado, você põe no bolso, e em épocas de doutores de Facebook, nós temos muita gente que é muito boa e sabe opinar em tudo. Quem é esse que sabe mais do que o outro a quem possa julgar? É o que o Paulo está falando. Por que, que o teu orgulho diz para você que você é autorreferente? Por que, que a gente põe dentro de nós essa... essa eu queria chamar de larva, porque o Isaías falou, né? essa larva maldita, por que a gente permite com que essa larva maldita traga dentro de mim essa sensação que eu sou autorreferente? E aí faz a gente pensar, C.S. Lewis tem uma fala, eu até postei, se eu não me engano eu postei, era para ter postado, que o orgulho é o estado de alma mais perfeito doante Deus. Eita pega, o orgulho é o estado de alma mais perfeito, mais completo ante Deus. Por quê? Porque o orgulhoso ele é um Deus em si. O a sensação, o bichinho do orgulho quando pica a gente, a gente tem uma sensação, e eu queria dar essa imagem para vocês, o orgulhoso é quem olha de cima para baixo aquele que tem o orgulho como, como pecado, como veneno da sua alma, ele olha a humanidade de cima para baixo e aí o Paulo está perguntando, mas espera aí nós não recebemos o tudo de todos? Nós não temos aqui o mesmo chão, é, é a mesma ambiência de todos aqui. Por que você está se achando acima? Por que você se acha no direito de julgar o outro? Por que, irmãos? Por que, que o nosso jeito de educar nossos filhos é melhor do que o do outro? Eu aprendi que uma família que se preza senta na mesa para almoçar jantar casei com uma família que cada um serve a hora que quiser e senta no lugar que quiser para comer então da onde eu venho, da onde eu olho, o estado familiar que se senta em volta de uma mesa é melhor quem disse? eu disse quem é você? eu sou eu pô, dá licença e se eu estou falando que é é, não é? então nós ficamos com essas angústias, com essas, com essas coisas que baseiam a nossa vida, e aí eu quero te dar uma segunda definição de orgulho, o orgulho não permite você perceber ou aceitar as suas limitações, por isso que te mata, o orgulhoso é aquele que nega qualquer limitação que tenha nele ou nela, o orgulho é a picada do mosquito que gera em nós uma negativa de limitação, e aí eu estou lendo um livro, até ia trazer esqueci, mas quem quiser depois pode me pedir, estou usando para essa série, se quiser ler em casa pode ler, os sete pecados capitais, a luz da psicanálise eu acho que eu não vou ser psicanalista, mas eu gostei bastante da proposta do livro lá, eu estou usando bastante como um livro texto, se você quiser depois me pede no WhatsApp, que eu te dou, você compre, eu acho que vale a pena o estudo, e tem uma fala no livro que eu achei, achei bem interessante, por mais que é verdade que o orgulho e o orgulhoso nega a limitação, ele nega qualquer aspecto de, de limite dele, de fraqueza dele, também é verdade que o orgulho é fruto de um menino, Acompanha comigo lá o raciocínio, gente, porque para mim isso foi um um estralo muito forte. Vou dizer de novo, por mais que o orgulho e que o orgulhoso, ele nega qualquer limitação dele, ele nega qualquer fraqueza dele, é natural do orgulhoso, do orgulho, porém o orgulho nasceu de alguém que se sente inferior. O orgulho faz parte de alguém que tem uma estima tão baixa, tão baixa, que ele precisa criar narrativas e posturas que sejam maiores que a sua, para ele poder sobreviver. Por que, que o orgulho é pecado? Porque o orgulho não acredita em Deus e vive a partir de Deus. O orgulho vive a partir de si mesmo. O orgulhoso é um autorreferente. O orgulhoso não precisa de você. Por isso que um orgulhoso ou uma orgulhosa não consegue estar casado coitado de você que está casado com o orgulhoso, ou com a orgulhosa é impossível impossível sobreviver dentro de um relacionamento com o orgulhoso, porque o orgulhoso ele é autorreferente, ele é sozinho e para ele ser ele, ele precisa diminuir você deixa eu te explicar para o orgulhoso poder sobreviver olhando no espelho ele precisa diminuir você porque é na diminuição de você que ele se referenda não dá para ter dois, porque ele se sente menor já por dentro, então ele constrói um discurso de auto-inflamação, de alto inchaço e quanto mais ele incha, mais ele fala, aqui estou eu, aqui eu estou, e para eu estar, você não pode estar, conviver com o orgulhoso, é conviver o tempo todo com alguém que te coloca para baixo, para ele poder se afirmar, por isso que o texto lá que eu estou lendo, diz que é coisa de menino, e se for de Freud... É um problema lá do falo, lá de quando era bebê, que é mal cuidado. Teve sérias situações na infância que foram gerando nesse menino ou nessa menina uma estima tão distante, tão deslocada do seu eu, uma estima tão baixa, ele precisou achar meios para se afirmar. E o meio que ele precisa se afirmar é o orgulho. Meus irmãos, o orgulho é o pai dos pecados porque o orgulho é um pecado que a gente faz sozinho os outros pecados a gente precisa do outro tá? os outros pecados a gente dificilmente faz sozinho os outros pecados você precisa do outro o orgulho é um pecado solitário por isso preste atenção se você é um bom orgulhoso você vai conseguir matar as pessoas que estão à sua volta. E para você... tá lindo. Porque quem que é capaz de conviver com você? Eu sou muito bom, gente. Já viu como eu arrumo a casa? Já viu como eu lido com o dinheiro? Você sabe que a gente só sobrevive por causa de mim, né? Você sabe que se não fosse eu nessa casa, nossos filhos... Tinha virado bandido e puta. Sou eu. Sou eu. É o meu jeito. É a minha forma. É a minha presença. É a minha mão. É o meu trabalho. É a minha casa. É a minha vontade. E quando a gente vê sobre relacionamentos abusivos, e você vai chegando perto das pessoas que convivem com relacionamento abusivo, adivinha, tem um orgulhoso e um serviçal, tem uma orgulhosa e um serviçal, um orgulhoso que é o centro do mundo, é as vontades dele, o desejo dele ou dela, né? gente, estou falando dele é, em geral, Tá nem sempre vou conseguir falar o ele e ela, ele e ela o tempo todo, então é, é essa vontade, é esse prazer, é essa tendência, é esse ego, é essa falta, e aí não tem outro, na verdade vai ter o outro para alimentar essa falta é possível que o orgulhoso não case com você você casou porque o orgulhoso precisa que você reafirme quem ele é o orgulhoso é o pavão que vai casar com a galinha afinal de contas a galinha e ele gostam muito dele sacou? espero que vocês mulheres não sejam galinha de ninguém espero que vocês homens não sejam galinha de ninguém se for se você já estiver casado lascou nega, vai orar e esperar que Deus trate se você não casou ainda, você tem uma chance Corre, corre que dá tempo Mas se você não casou, quer dizer, se você casou Só lamento Indique tratamento, remedinho E vamos pra cima Que se você virou galinha de alguém A vida inteira Vai ser para você afirmar Essa identidade tão frágil Que precisa que você morra para que ela viva Se você tá no ambiente de trabalho E você é a galinha do seu chefe Que é pavão você pode mudar de emprego, eu te sugiro, vá, não dá pastor, eu não tenho condição pastor, sou funcionário público do MP, é, não mude mesmo não, fica aí, mas toma Rivotril para ir, umas cachaças para voltar, para você poder dar conta de conviver com alguém, que para ela ser ela, ela vai precisar destruir você. Mas tem mais uma leitura e é o do Tiago, por favor, Tiago capítulo 4 também. É a última leitura nossa. Passa um pouquinho para frente aí. Tiago capítulo 4, deixa aí para minha cola. Capítulo 4, versículo 14. Tiago 4,14 diz assim, como é que você sabe o que será da sua vida amanhã? A vida é uma névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Como é que você sabe? Como é que você se garante tanto? Como que você se garante tanto? Como que você se acha tanto? A vida é uma névoa. Mas pastor, eu só sou orgulhoso Porque eu, eu não tenho coragem de ser eu Eu sou muito pequenininho Eu sou feio, sou estranho sou in, 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 in. E eu preciso dos outros Para eles me afirmarem Eu preciso sugar essa vida deles O drama do orgulhoso É que ele é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno Que precisa criar um inchaço Criar uma imagem muito grande Para que nesse inchaço Ele consiga ser alguma coisa Por que, que é pecado? Porque esse cara ou essa cara não se permite ser constituído por Deus, não se abre com fé para que Deus dê a identidade dEle, Consegue entender qual que é a saída por orgulhoso, pastor, enquanto pecado? A saída por orgulhoso enquanto pecado, pelo menos a primeira, é acreditar que Ele é o que Deus permitiu que Ele fosse, e que Deus o ama, e que Deus deu uma identidade para Ele, e que Ele sim tem valor a despeito do outro, ainda que... E gente, é muito duro estar nessa situação... E eu me avaliei muito essa semana. Falei, cara, será, será, será? E eu já preciso dizer para você, todos nós somos orgulhosos em alguma área da vida. Beleza? Tem gente que não é o orgulhoso patológico, assim esse exagero que eu estou falando. Mas todos nós alimentamos um orgulhinho, porque é gostosinho. Você fica... Todos nós adoramos esse negócio. A gente fica... A gente adora controle. Eu preciso ser e eu preciso mostrar para você que eu sou, não basta eu ser, eu vou ter que mostrar para você que eu sou, então a gente alimenta isso, e aí é interessante que a fé, ela fala, meu, você é filho e filha de Deus, Deus amou todo o mundo, de igual maneira, e deu o filho para todos, e todos nós somos iguais, e aí esse cara que é tão pequenininho, essa cara que se sente tão pequenininha, ela tem que ter fé em Deus, para não precisar subir no outro para poder se afirmar enquanto eu. Isso é muita fé. E aí essa semana eu fiquei me relendo... E eu fiquei vendo se eu estou nessa situação... se eu estive... E eu lembro de muitas fases da minha vida... Onde eu estive nessa situação... Que a minha baixa estima... Por ser preto... Por ser franzino... Por não ter a altura de natação... Eu nadei dos 7 aos 13, 14 anos da minha vida... E modéstia à parte... Eu era bom... Cheguei ali nos campeonatos paulistinha, Deu para dar uma briga boa... Mas com 11 para 12 anos... Os meus amigos esticaram muito e eu fiquei franzino. Então eu, nossa, eu, eu fazia muito esforço e um amigo meu, que é da mesma idade, que era maior do que eu, nem fazia tanto esforço e ganhava. Aquilo foi me chateando. Então, eu não tinha lugar na escola. Gente, eu nunca fui bom de bola, eu corria. E eu ainda hoje corro. Então, às vezes, me escolhe porque eu sou correria, mas não sou bom de bola. Então, o futebol não era o meu lugar. Eu também não era CDF. Por N motivo sempre fui um aluninho ali, C, B, C menos, C mais, B, B mais, eu já estava Uau, aí C de novo, era isso aí. Então não era CDF para Uau, não era. Beleza também, vocês estão vendo que não era meu forte, então também não é legal. Não é no futebol, não é no CDF, não era não sei o que, era crente. Hoje ainda é bonitinho ser crente, mas gente, na época não era legal. Todo mundo chegava, fui na quermesse, fui não sei o que, fui na praça, lá, lá, você foi aonde? Na igreja. Foi onde, velho? Na igreja. Hum. Então, cara, quem era o Joás? Eu não tinha onde me afirmar. Então eu comecei a fazer uma coisa que não era de mim. Mas foi o jeito que eu me encontrei de aparecer. Comecei a ser o palhaço da turma. Era o jeito que eu podia fazer para... Oh, Ô, estou aqui também, Tá? e chegou numa fase de 12 para 13 anos, que talvez é uma das piores fases para o menino, porque ele tem que escolher, ou ele vai ser o galinha, pegador, e aí vocês estão vendo que me falta, né? além da beleza, eu também não era de conversar, então não era essa aí não ia ser a minha figura, aí eu era caminho das meninas para os meninos, que me deixava mais brava. ainda, as meninas vinha tudo em mim, ou oh, Juaz, ajeita aí, o inferno, ajeitar, bicho, isso aconteceu até com a Tayana, você acredita? não sei se eu contei para vocês eu tava no retiro e já tava trocando ideia com a Thayane, tarará, 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 e ia até hoje a noite de gala jantar de gala você convida a menina para jantar né claro e eu já tô aqui um medo lascado mas já tava me armando aqui aí teve um vôlei e ela falou eu queria conversar com você Opa, sim senhora acabou o jogo ela saiu de lado assim eu já fui atrás já fui faceiro ela chegou para mim você pode ir com a minha amiga no jantar Gente, olha, eu não consigo falar para vocês a, a raiva que deu. Quero você, guria, que sua amigo. o quê? Ah, é que ela tá sozinha, dane-se ela, que eu quero saber com ela. Rapaz. Eu tive que ir com a amiga, droga. Eu falei, você vai com quem? ai ah, o André me chamou. Por isso que eu não gosto de André, nada aconteceu, mas André... é Pior que André é um grande amigo, nem queria nada, assim. enfim. Mas até com a Taiana eu ficava de meio eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu não sou chavequeiro, não sou bonito, não sou pegador, eu sou o amigo que fica levando leve trás, eu quero parar com esse negócio, eu vou ter que fazer alguma coisa, aí eu comecei a fazer gracinha, aí deu certo, eu lembro que a primeira gracinha que eu comecei a fazer, eu ganhei uma lupa do meu pai, e eu sentava encostado aqui na, na janela, na, no, sempre gostei de ficar sentado encostado na parede, e eu estava aqui brincando na minha mesa, e eu fiz assim com a cortina, o sol pegou, e eu fiz assim na minha mesa, saiu fumacinha, aí me deu a ideia de jogar no pescoço de quem estava na frente só para ver o que, que dava aí eu só dei uma levantadinha na lupa assim, foi, começou a sair uma... aí eu guardei ah, velho! aí virou febre eu queimava todo mundo no pescoço guardava, ficava de boa e aquelas brincadeiras de guri e eu fui aprendendo a fazer e eu tinha um juramento na minha casa meu pai me falou se eu for convidado para ir à escola por causa de recadinho do senhor vai ser só uma então adivinha, eu nunca fui para a diretoria jogava no colo dos outros conseguia sa sair pela tangente e eu me livrava, e aí eu comecei a ser o convidado para gracinha Joás, o que, que você acha que a gente vai fazer? nossa gente, aí, aí eu cresci depois fui mostrando minhas habilidades com bombinha gente, eu era gente boa pra caramba só, só que assim, essa falta que eu tinha eu precisava me aparecer e eu sempre gostei de bombinha comecei a fazer bombinha caseira a receita, você desmonta umas bombinhas abre um papel sulfite põe a pólvora ali, na época tinha umas bolitas assim ó que era de aço, de, de chumbo mesmo vinha no rolemã, lembra do rolemã? quem é do rolemã? tirava aquilo lá botava no meio da pólvora, fechava jogava para o alto e corria só que você tinha que correr porque quando a bombinha batesse no chão aquela bolita de aço ela vai para qualquer lugar ela podia acertar qualquer um claro, quebramos muito vidro, estragamos muito carro quem que foi? Não sei. Daquilo lá, a história foi constituindo e até quando eu não queria fazer gracinha, eu precisava fazer gracinha. Afinal de contas, como é que eu vou ser eu aqui? Cadê a minha identidade? A droga do orgulho, é essa necessidade que a gente tem de achar coisas em nós para poder inchá-la e fazê-la valer o orgulho é uma desgraça porque dentro dessa lógica em algum momento você começa realmente a acreditar que você é isso que você está se construindo pastor, não, mas eu não sou isso aí eu não tenho essas categorias eu não sou esse louco esse orgulhoso grande então tá então pergunte para você e olhe para as relações à sua volta como é que as pessoas se lidam com você você lida bem com crítica? Você tem facilidade de reconhecer seus erros? Você recua? Pode ser que você não seja essa potência de orgulho capaz de botar todo mundo abaixo de você o tempo todo. Tudo bem, pode ser que você não seja isso. Mas o orgulho... É só essa, essa picada de mosquito que gera em nós uma sensação de que eu sei o que é certo e o que é errado. Sou eu que leio melhor a história. É a minha versão que tem que ser ouvida. É o meu jeito, é a minha fala, é o meu lugar, é a minha, a minha, a minha organização. E aí quando a gente vai para relacionamentos, meu Deus do céu gente. Às vezes errados. Nós não queremos dar o braço à torcer, Porque o lugar do errado para nós é sempre um lugar de demérito, não é? Estar errado para nós não é só uma questão de, pô, errei, perdão, cara, errei, desculpa. Meu amor, perdão, cara, eu... ah, perdão, perdão, falei demais, falei errado, desculpa. Para nós é muito mais do que isso, é a minha identidade, para nós e para nossa contemporaneidade Estar errado é sinal de fracasso Estar errado mexe com a tua identidade Por isso que a gente tem muita dificuldade hoje E pior, eu quero encerrar dizendo que Olha, toma cuidado com o que você ouve Eu também ouço muita gente eu ouço muito cara do, do empreendedorismo Também ouço um monte de gente Que diz, vai, você é o cara, você vence Você faz, você é E a gente... A gente já está... Ah, só que nem sempre dá Nem sempre funciona Nem sempre resolve Nem sempre você vence E nem sempre você acerta e a escola de onde nós viemos, se você tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, lembra aí qual foi a vez que teu pai te pediu perdão, lembra? Traz na memória, filho, perdão filho, errei na mão, perdão, você lembra? Você lembra o dia que a sua mãe errou e te pediu perdão? Meu pai me pediu perdão, eu tinha 23 anos de idade, porque eu fui resolver um negócio entre eu e ele, nós não tínhamos relação de abraço, de beijo, eu não fui criado, como eu tento criar esse cara aqui, com um beijo, bom dia meu filho, dá um beijo, de abraço, é, oh, levanta aí, bora, oh, é, 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 é. é isso aí, criação nordestina, cabra macho, se senhor, não tem negócio de bracinho, inclusive, eu abraçar meu pai, tava... o que está acontecendo aqui? Com 23 anos, eu fui na casa do meu pai, sentei no colo dele, e falei, eu amo o Senhor, eu quero perdoar o Senhor por isso, por... eu falei, eu quero perdoar o Senhor por isso, por isso, por isso, por isso. Eu não estou falando com o Senhor desde os 15 anos de idade, por causa disso, 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 disso. E a lágrima dele rolou, foi a segunda vez que eu vi ele chorar, a lágrima dele chorou. E ele falou, perdão filho, porque da onde eu aprendi com meu pai, ser um pai presente, bancar a sua vida, para mim já era muito numa paternidade eu não sei te amar de beijo de abraço, porque eu não aprendi também aquele dia ali, a minha história com o Jonas mudou completamente hoje nós nos vemos ele me beija, eu beijo ele, a gente se abraça aquele dia foi a primeira vez que meu pai pediu perdão, eu tinha 23 anos de idade, então qual é a minha referência de paternidade humilde qual é a referência que eu tenho de um homem ou de uma mulher na minha vida que acima de mim na hierarquia se rebaixa e pede desculpa a gente não tem, e talvez você que esteja aqui com 40, com 50, com 30, eu estou falando dos mais velhos, porque é uma escola que a gente todo, a maioria de nós viveu, a nossa escola era essa, os acima não, não arreda, quem está em cima não baixa nunca, never, como é que você se constituiu como pai, como mãe? Como que você se organiza como funcionário? Quem é você como chefe? Como que você se alimenta intimamente para se posicionar diante das pessoas? Dependendo das referências que você tem, você se mostra e se alimenta de orgulho para poder se manter. Porque o nosso mercado diz, ou você faz as pessoas te verem e te respeitarem, ou você vai ser atropelado e atropelada. Não é isso, gente? É isso. meu primeiro emprego eu perdi porque a gente aprendeu que a gente não leva desaforo para casa, não é? a gente não engole sapo, né? não é isso que a gente aprendeu? é, então eu botei na minha cabeça eu não vou, meu pai nunca gritou comigo e é verdade, meu pai nunca gritou comigo nunca, é só o olhar a gente, opa já acabou, realmente nunca precisou gritar comigo eu atendo um cara que era meu chefe gritando no telefone eu falei Senhor é o seguinte, nem meu pai gritou comigo eu não estou te entendendo, quando você quiser conversar comigo igual gente, você me liga eu... aqui não respondam para nós O mercado de trabalho a gente não engole sapo hum? e da onde que a gente tirou isso então? por que que a gente não pode engolir sapo? o engolir sapo mexe com a sua identidade? diz quem você é Coloca problemas. irmãos em nome de Jesus eu não estou falando que é certo, que é legal, que você tem que ser besta pelo amor de Deus, eu não estou falando isso só estou falando cuidado com os veneninhos que estão por aí e que vão entrando nas narinas e vão nos alimentando de um orgulho que vai te matar e vai matar quem está à sua volta eu quero orar com você e pedir assim muito discernimento do Espírito Santo na sua vida porque o orgulhoso é uma vida centrada a partir de si, é a minha necessidade, é o que eu preciso você precisa me dar o que eu preciso, você já ouviu isso? não responda o orgulhoso é uma pessoa que é inchada só que esse inchaço é uma bolha que um dia vai estourar e gente, o tombo não é brincadeira por favor não construa a sua vida num inchaço, em uma bolha que você construiu, um dia tudo isso vai por água abaixo, e eu digo por último, se você quer o mínimo de relacionamentos saudáveis, você vai precisar trabalhar esse seu orgulho, ele quase matou o meu relacionamento, ele vai matar o seu, se não já matou, se já não está fedendo carniça, queridos, pastor, mas o meu casamento está tudo bem, deixa eu te falar uma coisa, vamos supor que você é orgulhoso, se a outra pessoa que vive com você, não tiver o mínimo de condição emocional, ela nunca vai te largar, ela está morta, está fedendo, mas não sai de perto de você, porque ela é igual a você, ela também tem um senso de inferioridade tão grande, que ela não se permite sair dali, está morrendo, mas ela não tem coragem de sair daquela estrutura, ela vai continuar ali, morta, e você matando ela o tempo todo, as pessoas só saem daqui, quando já estão assim... já foi já. já... já escapou... já não dá mais... quero dizer para você em nome de Jesus... se coloque para a vida... no que Jesus mais ensina... e eu encerro dizendo... amarás o Senhor teu Deus... acima de todas as coisas... e o próximo como Ele nos amou... é isso... você está se achando... Põe na tua cabeça, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como Jesus ama. O que é óbvio para você não é óbvio para o outro, é em nome de Jesus. O que você acha que é certo não necessariamente é certo para o outro, gente. O que você acha que é a coisa mais, meu Deus, por que que o fulano não enxerga? É só porque ele ou ela não é você, simples assim. permita-se deixar-se vulnerável, pastor, como é que você encerraria essa mensagem? Eu encerro essa mensagem dizendo, permita-se ser vulnerável, quem é vulnerável é possível amar, em nome de Jesus, pastor, mas tem área que eu não consigo, então apresenta diante de Deus agora isso, eu preciso ser vulnerável, pastor, mas se eu for vulnerável a pessoa me abandonar, é um risco, é um risco, mas é melhor você ser vulnerável e saber que alguém escolheu te amar, do que manter um relacionamento, subindo em cima do outro, para poder se garantir enquanto pessoa. Irmão, em nome de Jesus, que Deus te liberte do veneno do orgulho. Baixa sua cabeça, olhe um pouquinho. ministrados por uma parte da música e eu queria que essa música ficasse aí dentro do teu coração e eu quero orar com você ainda mas agora você com Deus analise tua vida, olhe para dentro de você, se perceba se enxergue se você tiver condição emocional, rasgue o verbo com Deus e fala o que você sente fala o que está aí na tua cabeça agora e que a música te ajude a falar o que talvez a gente não consiga falar